Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Hola, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. La Z mañana ahora con Oscar Asa. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Seis en punto de la mañana de este día 29 de junio del año 2022. Se nos fue, ya se nos está yendo este mes 6 de este año, ya mañana 30, y arrancamos el mes séptimo de este 2022. Dándole gracias a Papá Dios por otro día más, por otro día maravilloso, por otro día de decir estamos vivos, estamos presentes. Vamos con todo en este día. Sí, señor. Y felicitando a mi hijo, hombre, que hoy está de cumpleaños. Mi hijo, Juan Sebastián, está de cumpleaños hoy. ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! Claro. ¡Happy birthday! ¡Café Ponselo, Pero por, por favor, favor, por favor! ¡Claro que sí! ¿Cómo se llama tu hijo? Juan Sebastián. Aunque aquí el Sebastián lo perdió. <risa> Todo el mundo Entonces, dice Juan, 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 Juan Sebastián. Sebastián, qué lindo nombre. ¡Happy birthday to you! Felicidades, hijo mío, felicidades. Que papá Dios te siga regalando muchísima salud y sabiduría para tomar tus decisiones. Y para ti también que estás cumpliendo años, que estás ahí en tu auto, que estás donde quiera que te encuentres, felicidades también en este 29 de junio. Óyeme, si apenas te levanta, dale con ese ánimo. Mira, cumpliendo años con un, un ombliguito de semana. Un ombliguito de semana, imagínate. Todos los cumplimentados también, así es, Caferro. Así es, entonces, eh, como te venía diciendo, dándole gracias a papá Dios por otro día más, por otro día maravilloso. Si apenas te levantas con ese ánimo, esa fuerza, conduce con mucha precaución. Si estás eh, a esta hora laborando también con mucha alegría y mucha entrega por esa empresa que te dio esa oportunidad. Y si trabajas eh, de forma independiente, también ahí atento a todos los detalles. Hoy va a ser ese día. Un programa con invitados de lujo, con reportajes, noticias, música, la colección privada. Estaremos más adelante con el informe del estado del tiempo, tránsito, también lo que es los precios del combustible, los chimentos de farándula, deportes, todo acá en estas cuatro horas. Nuevamente dándote las gracias por convertirnos en tu hábito radial. Por aquí te saluda Caferro Chefi, nuevamente, buenos días. Good, good morning, Caferrito. Happy birthday para tu hijo nuevamente. Good morning para ti que estás en sintonía con nosotros tan tempranito. Oiga, ya 29 de junio, impresionante, está terminando el mes. Nos queda un solo día para darle la bienvenida sí. al mes de julio. Así que todo lo que no hizo en este mes, no importa. Hay un nuevo día, una nueva oportunidad para seguir adelante, para emprender y para, como digo yo, todos los días ponerse una meta, aunque sea cortita, pero nueva. Gracias a ti por la sintonía, por permitirnos acompañarnos a esta hora de la mañana y bueno, le damos gracias a papá Dios por este día caferro nuevo y renovado. Como decimos o como digo yo y más de uno lo piensa, lo importante es que papá Dios nos regale salud, que el resto lo hacemos. Sin salud no hay nada, con salud podemos ahí simplemente, como se dice, resolver y estar listos para la batalla del día. Vámonos con las eh, noticias, informaciones a esta hora, cómo amanece Miami, la Florida, Estados Unidos y el mundo en informaciones. Vámonos a Ucrania. Siguen llegando estas noticias de Ucrania. Al menos tres personas murieron y cinco resultaron heridas debido a un ataque del ejército ruso en la localidad de Mikolai. Asimismo, otras informaciones importantes, al menos 15 muertos y más de 50 heridos al este de Ucrania por ataques rusos. Sigue esta, ese ataque cruel por parte de Vladimir Putin. Estados Unidos impondrá restricciones de visados a cerca de 500 funcionarios rusos por la invasión a Ucrania. 
Zelensky le pidió a Estados Unidos reconocer a Rusia como estado que patrocina el terrorismo y también ante la ONU. Escuchemos este reportaje de Euronews. Un minuto de silencio en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en memoria de los ucranianos muertos en la guerra. Lo pidió el presidente Volodymyr Zelensky en cuya intervención instó a la ONU a definir legalmente el concepto de Estado terrorista para que Rusia sea designada como tal. La reunión fue convocada a petición de Kiev tras el ataque ruso con misiles del lunes contra un centro comercial en Kremenchuk. Si un país matara personas pacíficas, sin duda sería reconocido como terrorismo. Tal organización se convertiría en un enemigo para toda la humanidad. Por lo tanto, lo que se castiga a nivel de criminales concretos y organizaciones criminales no debe quedar sin control a nivel del Estado que se ha convertido en terrorista. Rusia ha negado repetidamente que apunte deliberadamente a infraestructuras civiles. El representante ruso ante la ONU dijo que en realidad no hubo ningún ataque en el centro comercial. Las Fuerzas Armadas rusas utilizaron armas de precisión para atacar hangares con armas y municiones occidentales recibidas de Estados Unidos y países europeos en la zona de la planta de maquinaria vial de Kremenchuk. Zelensky publicó este vídeo en el que afirma se ve el momento en que un misil impactó en el centro comercial de la citada localidad. Al menos 18 personas murieron y unas 60 resultaron heridas. La oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU ha registrado 4.700 civiles muertos en Ucrania, aunque advierte de que las cifras reales son considerablemente más altas. En otras eh, noticias a esta hora también que tienen que ver con... Esta situación de Ucrania, Estados Unidos detuvo a un petrolero ruso que viajaba a New Orleans. Turquía llegó a un acuerdo con Suecia y Finlandia, y Finlandia para levantar el veto de su adhesión a la OTAN. Y atención que Boris Johnson, el primer ministro británico, dijo ante la OTAN que viene una década más peligrosa e instó a invertir más en la defensa de Europa. A propósito, el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos reforzará la presencia militar en toda Europa, en toda Europa. Más eh, noticias que tienen que ver con mmm, Estados Unidos. Trump sabía que sus seguidores iban armados a marchar al Capitolio, según ex asesora. Hablando de esta situación, de esta investigación que ocurrió esta insurrección el día 6 de enero del año 2021 en el Capitolio. Escuchemos este reportaje que tiene Euronews sobre estas noticias. Donald Trump accionó a sus seguidores sabiendo que estaban armados para que marchasen hacia el Capitolio con el objetivo de anular los resultados de las elecciones de 2020. Así lo ha declarado Cassidy Hutchinson, en la que ha sido la primera vez que un ex asesor de la Casa Blanca ha testificado en la audiencia del Congreso sobre el ataque del 6 de enero. Según Hutchinson, Trump incluso había ordenado que se retirasen los detectores de armas en un mitin celebrado la mañana de ese mismo día. Estaba cerca de una conversación en la que escuché al presidente decir algo como no me importa que tengan armas, no están aquí para lastimarme, deja entrar a mi gente y pueden marchar al Capitolio desde aquí, deja entrar a la gente, quita los detectores. Hutchinson también reveló que incluso antes del 6 de enero Trump y sus asesores eran conscientes de que las cosas podrían volverse violentas. Regresé a nuestra oficina y encontré al señor Meadows en su oficina en el sofá. Estaba revisando su teléfono. Recuerdo que me apoyé contra la puerta y dije, acabo de tener una conversación interesante con Rudy y Mark y suena como que vamos a ir al Capitolio. 
No levantó la vista de su teléfono y dijo algo como, están sucediendo muchas cosas, Cass, pero no sé, las cosas podrían ponerse muy, muy mal el 6 de enero. El comité que investiga los hechos del 6 de enero, liderado por los demócratas, trata de averiguar si hay vinculación directa entre el expresidente Trump y los esfuerzos para evitar que el Congreso certificase los resultados de las elecciones de 2020. Hasta ahora no había habido ningún testimonio de alguien que pudiera ofrecer un relato de primera mano de lo ocurrido los días previos y el mismo día del asalto al Capitolio. En otras eh, noticias, a esta hora el Parlamento de Ecuador rechazó la solicitud que buscaba destituir a Guillermo Lazo de la presidencia. La delegación de los Estados Unidos se reunió con representantes de la oposición en Venezuela. El Parlamento de Israel aprobó de manera pre preliminar su, dis su disolución y el país podría enfrentar sus quintas elecciones en menos de cuatro años. Son las eh, noticias a esta hora cuando son las seis de la mañana con ocho minutos. Antes de ir con las noticias locales, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro se reunieron luego de las elecciones presidenciales en Colombia. Asimismo, Estados Unidos intensificó su campaña contra la viruela del mono y distribuyó 56 mil dosis de vacunas. La Asamblea Nacional en Venezuela advirtió que el caso del avión retenido en Argentina ratifica los vínculos de la dictadura con el terrorismo iraní. Juan Guaidó se reunió con el embajador de los Estados Unidos para Venezuela. La justicia española abrió otra causa a raíz de las confesiones del ex general Hugo El Pollo Carvajal sobre la financiación de Apodemos. Son noticias que harán titular en el día de hoy. ¿Qué más tenemos, Chefi? En materia local a esta hora de la mañana, bueno, identifican al chofer que se fugó tras un accidente mortal a 24 horas, un poquitito más pasada de este mortal choque que lamentablemente mató a una madre y a sus dos hijas. Esto quedó captado en cámaras, en una cámara de vigilancia, en donde se ve un auto a alta velocidad y luego como hay un incendio que lamentablemente fue fatal dejó a estas dos niñas y a esta madre sin vida. Bueno, la persona que están buscando es de nombre Julius, parte de lo que dicen es que después del choque llegó a una casa cercana, esto en el área de North Miami, North Bay Village, y le pidió a unas personas que le abrieran la puerta, que tenía mil dólares y una cadena de oro para que lo auxiliaran. Pues las personas con mucho miedo no abrieron la puerta, dijo, me llamo Julius, dejó parte de su sangre, su ADN, y fue identificado por las autoridades en este momento, este hombre está fugado, pero lo están buscando. Si usted tiene alguna algún tipo de, de información, recuerde que su llamada es totalmente anónima, se puede comunicar con el Departamento de Alto Crimen, Crime Stoppers, en el condado de Miami-Dade. Entre otros titulares buscan a sospechosos de violentos robos. La policía está catalogando esos incidentes como un crimen de oportunidad. Continúan buscando al presunto agresor. Siguiendo con más titulares, a las 8 y 10 de la mañana, la policía de Miami pedirá protección federal tras acusaciones contra el jefe de la policía. Un rabino demanda al estado de la Florida por la ley de aborto. Dice, no hay vida hasta el primer aliento. Esto informó el rabino que su demanda irá por la ley del aborto. Entre otros titulares, otras demandas siguen llegando y esta es la demanda a una empresa de parapente por el accidente fatal que quedó captado en Cámara. Esto fue recientemente en unas vacaciones. Siguiendo con más titulares a esta hora de la mañana, pues eligen al jurado para el juicio de Nicolás Cruz. El jurado está compuesto por 12 personas. Fueron elegidos residentes del condado de Broward. Recordemos que 17 personas murieron a causa de este joven en la escuela Marjorie Stoneman Douglas. 
En otras noticias que tienen que ver más con nuestros países, un muerto en balacera entre guardafronteras cubanos y lancha procedente de Estados Unidos. Sismo perceptible pone en alerta al oriente de Cuba. Cuba entre los siete países con más inflación del mundo. Potencial ciclón tropical avanza frente a la costa nororiental de Venezuela. También está en alerta lo que es en la costa norte de Colombia. Cerca también a Barranquilla, Santa Marta y la isla de San Andrés, que llegaría como categoría 1, esta isla que está muy cerca hacia Nicaragua. Vamos a hacerle seguimiento a esta noticia.